0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada y como siempre les indico, agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Te recuerdo que si no estás suscrito, lo hagas a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, cualquiera que sea la plataforma que tú utilizas para escuchar el podcast. Te suscribes al podcast de Apag y Vámonos el Show. También puedes dejar tu comentario o tu rating y eso nos ayuda a seguir creciendo y llegarle a más personas para este episodio me acompaña José Raúl Torres porque vamos a estar hablando de la NFL y de la controversia que hay en Puerto Rico con la salida de Eduardo Pérez como gerente general del equipo de Puerto Rico para el clásico mundial de béisbol saludos Pitín saludos saludos Paco
1: saludos a todas esas personas verdad que nos escuchan semana tras semana aquí estamos otra edición de este podcast, padre, vámonos. El show. Y nada, bien contentos con, con lo que está pasando. Eh, como dije en el podcast pasado, es un momento eh, que, que el deportista, eh, especialmente el que le gusta el béisbol, el que le gusta el fútbol americano y el que le gusta también el baloncesto, es eh, uno de los momentos del año donde eh, prácticamente tenemos de todo un poco. Ahí él empezó. Eh, la NFL por completo había comenzado el pasado jueves. Eh, ayer, ¿verdad? Comenzó, el, el, fue el primer domingo de, de la semana, de, de la temporada, debo decir. Y las grandes ligas ya, creo que lo que quedan son como unos 20, 25 juegos, ¿verdad? Paco, ya estamos a ley de nada. Prácticamente este mes de septiembre, lo que falta es el Tres mes... De septiembre y quizás una, una, una semana más de, de octubre. Y en octubre comienza la NBA. Ya mismo, a finales de octubre también comienza la NBA. Así que eh, para el deportista eh, es un momento bien especial. Eh, creo que la otra época del año que también es bien especial para nosotros es febrero, eh, marzo, que es donde también finaliza la NFL. Eh, está la NBA corriendo y, y prácticamente da comienzo la, la temporada, la pretemporada de la, de la Grandes Ligas. También está el, el March Madness de, del baloncesto colegial. O sea que están pasando muchas cosas buenas en el deporte, eh, no tan buenas en la Federación de Béisbol de Puerto Rico y en el, y en el, el equipo del Béisbol Clásico, del equipo de Puerto Rico que nos va a representar este 2023 allá en Miami. Eh, no están las cosas como esperaban, pero vamos a hablar un poquito también de eso. También
0: está el eurobásquet muchos jugadores de la NBA participando allá en, en el Eurobasket, generando noticias esta semana es la semana de Roberto Clemente en el Baseball de las Grandes Ligas, el 18 de septiembre es el Roberto Clemente Day en las mayores, si sí, como tú dices Pidín, hay, hay mucho ocurriendo en, en el deporte, no nos podemos quejar
1: de... eh, eh, comenzó la Champions también del Soccer Está también el, el fútbol colegial, ¿sabes? Son, son muchos, muchos deportes, se me había olvidado también el Eurobasket, aquellos que son fanáticos del baloncesto, si quieres ver también un buen baloncesto. Oye, no he tenido la oportunidad de ver los juegos, pero sí los highlights, y la verdad el caso es que el, que el Joker, Gianni, eh, Donchi, lo que están es eh, dando un espectáculo en la Eurobasket, Euro Paco, no sé ¿verdad? si has tenido la oportunidad también de ver los highlights, me imagino que sí, porque lo hemos tirado ¿verdad? En, en, el, en el grupo, eh, estaba hablando, Luisito, esta mañana que, que, sa, que, que se siente un poquito eh, molesto, ¿verdad? Porque se ha perdido de, de, de gran de, de, de una calidad de concepto eh, de altura en este Eurobasket. Pero sí, hemos seguido los highlights, hemos seguido los scores y ahí están metidos los muchachos, los, los europeos, dando, dando candela. Por
0: ahí ya mismo viene el, el Mundial de Fútbol, en Qatar, así que todo va a seguir por ir para abajo. Bueno, Pitín... Comenzó el fútbol que nos gusta, la NFL, semana 1 de, del fútbol de, de la NFL. Comenzó el jueves, como tú indicaste, con el partido entre los Rams y el equipo de, de Búfalo, Rams actuales campeones, Búfalo, uno de los contendores en los últimos años por el AFC y uno de los favoritos ahora para ser el ganador, por lo menos llegar y, y conquistar el, el Super Bowl. Y en ese juego de, del jueves, abriendo la temporada, desmantelaron literalmente a, a los Rams el equipo de, de Búfalo se vio un equipo de Búfalo a todo vapor en todas las facetas de juego esa defensiva muy buena la ofensiva Josh Allen luciéndose fue un juego prácticamente de un solo lado por parte del equipo de Búfalo los Rams pues han tenido unas bajas después que ganaron el, el campeonato eso es normal que pase en la, en la NFL el equipo que gana pierde jugadores ya sea por contrato ¿verdad? no pueden pagarle el dinero otros son agentes libres hay otros que tienen que cortar por no pasarse el tope salarial hay unos que tienen que asegurar como hicieron con Stafford, como hicieron con Cooper Cup, y eso va a pasar, ese equipo de los rampas perdió unas piezas clave, una de ellas fue Von Miller, que se fue al equipo de Buffalo y reforzó aún más esa esa defensiva.
1: Definitivamente Paco si vamos a verla comenzar a, a analizar lo que, lo que fue esta primera semana, que todavía no ha acabado, de hecho en este momento que estamos grabando el podcast el equipo de Seattle estaba dominando al equipo de, de Denver de los Broncos, sí, de Denver Broncos, 17 ahora en el, en el tercer cuarto. Regreso un juego de... Bastante apretado, no, no esperábamos que Seattle eh, dominara este juego, ¿verdad? Que lo estaba mirando hasta el momento. Ha lucido muy bien el equipo de Seattle, especialmente en su área ofensiva.
0: Se regreso de, de Russell Wilson a, a Seattle después que fue...
1: Primer juego primer primer juego y
0: primer juego en Seattle. Sí, Gino Smith es el que está como quarterback del equipo de, de Seattle. Y
1: para que tenga una idea, Gino Smith ahora mismo... Lleva de 18 pases, ha completado 17 pagos, con 164 yardas y dos touchdowns. Nadie, nadie, nadie las vio venir. Nadie o nadie vio venir. Esta. O sea, estos son números de, de un cuerpo eh, nivel Aaron Rodgers, nivel Tom Brady, nivel, nivel yo diría. Eh, el mismo Wilson. Eh, Patrick Pero el mismo, el mismo Wilson. Exacto, y ahora mismo, ¿verdad? O, los números de Seattle, de, de, del Corvette de Seattle, son mucho mejor. Nada, más o menos por encimita analizando, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver el juego del jueves, la verdad, el caso de hecho, eh, eh, cojo y, y tú sabes, tú estás de testigo, Paco no quiero que verdad ahora los, los, los fanáticos eh, digan oye, ya como, como vi el primer juego ya dio el equipo de Denver eh, perdóname, de Buffalo Bills a ganar pero no sabemos que o oh, verdad tú, tú bien sabes que llevo diciendo que para mí el favorito para a ganar el Super Bowl este año son los, los Buffalo Bills y de hecho, me sorprendí Paco no sabía que su línea defensiva iba a estar ¿verdad? tan eh, estructurada, de, de, ¿verdad? de una forma tan, tan fuerte, los vi atacando a Stafford todo juego, no le dieron nada de y Stafford, eh, un equipo bien bien balanceado, yo diría que quizás la única, quizás un poquito de desventaja que tienen, o, o quizás verdad donde pueden añadir un poquito más es en la línea ofensiva, pero los demás tienen dos weapons eh, de wide receiver como Davy y Dix, que la verdad llevan desde el año pasado luciendo muy bien. Eh, un quarterback elite como Allen. Eh, los running backs no es que son unas estrellas, pero hacen el trabajo. La defensa, eh, Von Miller, la verdad que, que, que le dio una inyección a esa línea defensiva. Yo diría, se, se, se vio la diferencia, Paco, se vio la diferencia, por lo menos en ese primer juego. Y eh, el coaching staff es muy bueno también. Eh, por eso también los, ¿verdad? Los, los doy ganando este año eh, los Rams se vieron un poquito débiles especialmente en esa línea ofensiva no pudieron proteger a Stafford todo el juego fue eh, bastante eh, eh, lo atacaron bien feo le, creo que le dieron como unos 4 o 5 nunca tuvo el brain solamente buscó a cop todo el juego, a Cooper el que es su mejor way receiver o sea, no tuvo la oportunidad de Stafford para, para hacer eh, absolutamente nada. El equipo de Filadelfia, Paco, lo vi ofensivamente muy bien. Eh, el quarterback, se me escapó el nombre, eh, Hertz. Hertz. Eh, aunque no hizo pases de touchdown, se vio que, ¿verdad?, que pudo manejar muy bien eh, su ofensiva. El running game lució inmenso, como el año pasado. AJ Brown, en su debut, lució inmenso. Eh, el equipo de Detroit que verdad, salió con la derrota, eh, lo vi mucho mejor en el área ofensiva. El año pasado ellos terminaron bastante caliente. Eh, yo no veo este equipo de Detroit entrando, pero sí es un equipo que va a sacar eh, bastantes victorias. Y lo veo quizás llegando a una tercera posición en, en su división. Y lo mismo con el equipo de Filadelfia. Yo veo este equipo de Filadelfia ganando la división del este, eh, su ofensiva, eh, yo creo que es la mejor. Eh, no está ni cerca el equipo de los Cowboys, no está cerca el equipo de los Giants y, y menos el equipo de Washington comparados con esta ofensiva de Filadelfia. Cleveland y Carolina, fíjate, eh, Baker Mayfield, lució bastante, lució aceptable, aunque, ¿verdad?, le dieron eh, cuatro sacks. Eh, hizo un pase de touchdown, pasó 235 yardas pero la verdad el caso es que este equipo de Carolina Después de McAfee, quizás tenemos un Anderson, un Moore, pero ofensivamente sabemos que no es un equipo élite. Yo entiendo que pues hizo el trabajo, ¿verdad? Con, con, el, con los huevos que
0: tiene. Oye, y, y, y José Raúl, perdóname, eh, añadiendo a eso, estás regresando también a tu antiguo equipo, a Cleveland, donde hubo, ¿verdad? Controversias con él, lo, lo cambiaron hasta, hasta hace par de semanas atrás. Él estuvo ahí en ese equipo, entonces le trajeron a Dejon Watson. Cuando te traen a Watson, pues ya tú sabes que tus días ahí están contados. Muchas cosas con las que tuvo que bregar Baker Mayfield. en... Mucha
1: controversia. Oye, y que, le, y que le, el equipo de Cleveland, sabemos que defensivamente es muy bueno también, Paco. Yo más eh, lo ha demostrado. Ahí. Sí, eh, yo creo que sí. Eh, es aceptable. Yo creo que lució bastante bien eh, Mayfield. Eh, por otro lado, ese equipo de la verdad, el equipo de Cleveland, especialmente en su juego de de terreno el el ¿cómo le llaman el, el rushing game el running game lucieron excelente nuevamente con su weapon chop y y karim hot eh, prácticamente estos fueron los que los que hicieron el juego eh, tienen quizás el mejor dúo de, de, de running game verdad que hay en la liga y su defensa a, haciendo el trabajo yo creo que cuando watson verdad se integra este equipo eh, se van a ver mucho mejor eh, hay que ver ¿verdad? si ellos sobreviven o por lo menos se mantienen en la pelea hasta que llegue Watson y que ¿verdad? Watson eh, haga el trabajo que, que acostumbró a hacer allá en Houston.
0: En ese juego, lo que mencionas de los running back, parece que esos van a ser los que van a cargar esa ofensiva de, de los Browns. Nick Chopp que corrió 141 yardas, eh, Karim Hunt ah, añadió 46. Como tú dices, posiblemente el mejor Dúo de running backs que hay ahora mismo en la, en la NFL. Y,
1: y otra cosa es que utilizan mucho a Jones también como wide receiver. De hecho, ayer recibió cuatro, cuatro, cuatro pases con 24 yardas, eh, que no tan solo eh, lo ponen en, en la posición de running back, sino también de, de receiving. Y tiene un Amari Cooper que vuelvo y repito: si Watson, si este equipo se mantiene, se mantiene. Es cuestión de por lo menos mantenerse jugando para 500. Y Waxon, que se espera que llegue la semana 9, creo que es Paco, 9, 10, 11. Tiene 11 semana?
0: juegos de suspensión.
1: 11 juegos, ok, pues en la semana 11, que todavía quedan 6 juegos en el calendario. O sea, vuelvo y repito, cuestión de mantenerse y quizás ¿verdad? los últimos puedan entrar por un wildcard, o, O si sí, mantienen este núcleo de jugadores el año que viene, sabemos que tienen, tienen un equipo eh, bastante, bastante bueno
0: aparte de ese juego de, de Miami y New England que Miami se vio superior a ese equipo de, de New England eh, con Tyreek Hill demostrándole que todavía queda Tyreek Hill para rato y que ese cambio de, de Kansas City aunque uno puede entender lo que hizo eh, Kansas City ahí, pero ese, ese Miami ahí ganándole a, a New England Posiblemente eh, un Búfalo primero y un Miami segundo en esa división Posiblemente
1: Paco, y la verdad es que en el papel Mi opinión es que el equipo de Miami se, se ve mejor que, que los Patriots Lo que pasa es que la cultura de los Patriots, el dirigente, son factores verdad Una cultura que siempre ha sido ganador Desde que desde que yo vengo viendo viendo fútbol Los Patriots siempre ha estado ahí en la pelea y Miami es todo lo contrario una cultura perdedora especialmente en los últimos años pero Miami tiene unos unos wide receivers de respeto el running game no es malo yo creo que eh, el de la defensa ha demostrado los últimos años que no es una élite, pero que pueden aguantar eh, lo, los equipos, eh, ¿verdad? Sus, sus contrincantes. O sea que este equipo Miami de, debe estar por encima de, de, de los Patreon.
0: Oye, ¿Ese no sé equipo si de...? Algo más. Sí, de, de New England, problemas ofensivos. Van a tener problemas ofensivos y McJones, un juego pésimo, dos tenovers, un interception y otro que es un fumble que le anotaron touchdown. Ajá.
1: Aunque Paco, Ajá. aunque ellos siempre históricamente han jugado pésimo en Miami. Incluso cuando, cuando Tom Brady estaba, Tom Brady no jugaba muy bien tampoco en Miami. Que, que por alguna razón cuando ellos bajan allá, ayer estaba 100 grados también la temperatura en, en Miami. Creo... Oye, no, no podemos tampoco sacar de por, por completo a la porque sabemos que, que siempre hacen los ajustes. Pero la verdad, el caso es que este año ese roster comparado con esa AFC tan, tan, eh, tan llena de, de talento. Eh, yo veo este equipo bien difícil que cualifique, Paco.
0: Y si Mac Jones no va hace el trabajo, imagínate, eh, van a estar sí, van a estar complicados ahí. Y creo que Miami le, le tiene una racha, no sé si son tres o cuatro juegos que le han ganado consecutivos a.
1: Tú, tú todavía no ha perdido con, contra Irland. Creo que tiene tres o cuatro 4, 4 y cero en, en su carrera. Nada, eh, siguiendo con otro juego. Pittsburgh, Cincinnati, ese tuve la oportunidad de verlo casi completo. Este equipo de, de los Steelers...
0: Tiene más vida que un gato. Sí. Oye,
1: tengo un, tengo un amigo que me dijo que los Steelers no tenía fue los Steelers este año, pero yo le dije que la verdad es que cuando tienes un, un dirigente como Tolly, Tolly se las busca para ganar. No importa qué roster tenga, no importa con lo que cuente, busca la forma de ganar. Y mientras esté T.J. Watt en ese equipo, esa gente van a tener Chance de ganar. Oye,
0: que mencionaste a TJ Watt. Eh, tiene una lesión. No sé cuál es ahora mismo el estatus. Pero posiblemente eh, se pudiera perder el resto de la temporada. Pero a ver,
1: si, si TJ Watt se pierde el resto de la temporada. Este equipo no. De verdad que no, no tiene chance ni, ni para cualificar. Pero con TJ Watt. Eh, pues es un equipo que. Siempre hay que tenerlo ¿verdad? en el mapa y lo hizo el año pasado. Entraron, entraron a lo último con un Big Ben ya en retiro. Eh, pero sin ti, yo, yo no creo que este equipo. De hecho, Cincinnati jugó fatal. Ofensivamente, Cincinnati jugó fatal con 5 de Nobel desde su quarterback, Y aún así perdieron en vuelta en 23 a 20. Esto da mucho que decir del equipo de béisbol y da mucho que decir de Cincinnati que teniendo un juego asqueroso, por poco salen con la victoria. Este equipo de Cincinnati. Eh, hay que contar nuevamente con ellos. Hay que contar con ellos. Su ofensiva eh, y, y uno de sus receivers salió temprano del juego y salió por lesión. A ver, esta, esta gente viene en serio nuevamente. Yo entiendo que sí. El otro juego fue Saints y Atlanta Falcon. <ríe> Luego Falcon la vuelven a hacer ganando por 16 puntos entrando en el último cuares. Se dejaron ganar el juego. Impresionante lo que hizo Winston en esos últimos dos cuares. Paco eh, lució inmenso. Eh, Michael Thomas con dos eh, atrapadas eh, para un para, para touchdown, ¿verdad? Luego de un año estar fuera, un año completo. Eh, este equipo, de los Seng, es otro, que es parecido a los Steelers. No importa quién tengan, se las buscan para ganar y sacaron ayer un gran juego para Kansas City y Arizona. Eh, Kansas City dominó este juego desde que desde que fue el primer kick de juego. Este juego estaba en la olla para Kansas City, no. Arizona no fue competencia para casa. O sí, sí. Decían que Tyrese iba a hacer falta, pero Mahón tiró cinco pases de touchdown sin, sin Tairi.
0: 360 yardas tiró.
1: La, la verdad es que, que el sistema ofensivo de, de su dirigente eh, es otra
0: cosa. Oye, y ahí eh, eh, Travis Kelsey nuevamente luciendo. Como uno de los como mejores si mejor, Como el, el mejor. De, de, como el mejor, sí. De, de la liga. Sí,
1: quizás Gronko eh, quizás cuando Gronko estaba en saludable, era Gronco, pero no, hoy día debe ser, vez que sí, sin duda alguna.
0: Julio Smith Schuster tuvo un buen juego, casi 100 yardas. Eh, Oye
1: Paco, no sé si jugó este el, el que jugaba de los Packers.
0: 44 yardas.
1: Wide receiver, Canley.
0: 44 okay. yardas. Si, si tuve
1: este equipo de los Packers, de los de Kansas City, perdona Paco ellos, ellos confesionan un equipo de, de obviamente con Kelsey eh, de buen recibir bien pero bien rápidos atléticos y el juego de ellos es eh, pase corto con Kelsey pase corto verdad con su con su running back que lo utilizan también mucho eh, como Edward Hillary sí, do, do, McKinnon y luego vienen cuando tienen la oportunidad eh, verdad eh, utilizan el pase largo y como Smith con un Julius Smith y con un Barley Scarly va a ser bien difícil Esta ofensiva, la verdad Y con un Hartman, que es otro que ellos Utilizan mucho también, que es muy rápido También en esa ofensiva Siguiendo por otro juego eh, Tenemos a los Giants y los Titans Juego que los Giants sorprendieron Oye, volvió Barkley
0: Juegazo, Estoy inmenso
1: Paco 164 yardas corrió con un average de 9.1 eh, tuvo touchdown también en el juego Daniel Jones aunque no tuvo un gran
2: juego ¿verdad? Eh,
1: mantuvo por lo menos el control eh, de la bola hubo un interception pero hizo dos pases de touchdown sabemos que Daniel Jones no, no es este quarterback que te va a tirar 300 yardas y te va a tirar, tirar down, pero si mantiene por lo menos eh, o, o trata de no hacerte novel eh, con, con un Barclay saludable y el equipo de los Giants ha demostrado en los últimos años que es una defensa que verdad que te, que te puede hacer trabajo. ¿Quién sabe si vemos los Giants en una división yo diría la más floja de la, de la NFL, eh, estando cerca verdad de, de, de esa lucha por, por, por esa división? Porque yo, yo entiendo que, que como yo vi el equipo de Dallas ayer y con fresco fuera, eh, hoy el equipo de los Giants debe ser el el segundo mejor equipo en esa división
0: no, claro. ahí de, definitivamente yo creo que los, los Cowboys eh, aparte de los problemas que tenían y ahora sin Prescott 6-8 semanas va a estar bien complicado para, para los Cowboys y, y el itinerario también es complicado Mira el, el itinerario de los Cowboys va a estar bien complicado así que ahora hoy yo estoy igual que tú yo creo que los Giants son el segundo mejor equipo en, en, esa, sí. en sí. esa división y el otro juego Pitín, que quería comentar el de los Chargers con, con los Raiders el equipo de, de los Chargers... Eh. Oye,
1: ese juego no lo no tuve, no tuve la oportunidad de ver. ¿sabes? Me gustaría que tú comentaras porque la verdad no vi nada de este juego, ni los Highlights porque estaba concentrado oh, en el juego de Green Bay y de, y de Minnesota. Pero eh, el equipo de los Chargers estaba dominando el juego. Oh, el equipo de los Raiders se, se pegó, ¿verdad?
0: Pero yo te diría que ahí la clave también en el caso de, de los Raiders fue decisiones, eh. malas decisiones que tomó Derek Carr. Es por la presión que le estaba metiendo la defensiva de, de los Chargers. Eh, tres, tres intercepciones. Tiró Derek Carr en ese juego. Estamos hablando de un equipo de los Chargers que tiene a, Nick, a Joey Bosa, que tuvo tres sacks eh, y le pusieron ahora en el otro lado a Khalil Mack. Imagínate, esos dos estrellas defensivas en ese equipo. ¿sabe? Es bien difícil para los quarterbacks. Para <ríe> Contrario.
1: Para los que saben de fútbol y a los que no saben, hay el Paco, tu billete en los últimos años, eh, este equipo está bien reforzado. Con un quarterback que ya no es hookie, ya tiene su experiencia y sabemos que, que puede ser un top five este año de, de la liga. Más la añade a, ¿verdad? como te dije, a Calión, como tú acabas de decir, Calión Mack, que es otro veterano que sabemos lo que da. Aunque Kenny Allen salió por lesión, sí. que es su mejor way receiver. Pero aún así, yo creo que tienen todavía mucho, mucho huevo. Sí, este equipo de Charger puede ser el otro favorito para, para el Super Bowl, callado.
0: Lo importante también es que ellos tienen a Justin Herbert, su quarterback, en contrato de novato todavía. Y eso pues te da uh -huh. flexibilidad a la te hora, la hora de, de, de adquirir jugadores estrellas en ese equipo. Así que en el lado defensivo están muy bien. Ellos tienen también a, a JC Jackson, veterano, que lo añadieron a esa defensiva. Jugadores para reforzar el O-Line. El, el este equipo de, uh -huh. de los Chargers, como tú dices, no, no es el equipo del año pasado que dieron buena pelea, estuvieron cerca de la, a la postemporada Es un equipo que se ha reforzado. Lo que pasa es que esta división está bien complicada, pero comenzaron es, es bien, bien ganándola a los Riders. Sí, y, no, y una
1: combinación de veteranos y, y jugadores jóvenes, yo creo que, que sí. Hay que contar... De hecho, si tú me preguntas hoy, eh, entiendo que, que los Chargers debe ser el segundo mejor equipo. Debe ser el segundo mejor equipo en esa división eh, detrás de, de los Chiefs. Eh, la verdad que no, no se puede sacar los Chiefs de la primera posición. Eh, pero yo creo que los Chargers y los Broncos deben estar peleando esa, esa segunda posición. Vamos a ver, ¿verdad? Porque el equipo de los Broncos en el papel también se ve muy bien. Y más con la con la adquisición de, de Rosso Wilson eh, antes de ir al juego de por la noche que fue el de Dallas se, se por poco se me olvidó el de Green Bay que se sí tuvo la oportunidad de verlo completo la verdad es que Green Bay Ay, perdió muchachos. este juego Paco en el primer <risas> en el primer drive del juego cuando Aaron Rodgers pase a uno de sus eh, wide receiver jóvenes Watson el rookie se le cae la bola esto era un touchdown seguro que no es lo mismo Paco tú empezar un juego 7 a 0 con un juego 7 a 7 Tienes la oportunidad de, de hacer un, un, un plan de juego diferente. Puedes correr mal la bola.
0: Te genera confianza. Eh,
1: claro, la confianza los mismos reciben. El mismo Roger puede seguir. Oye, Roger no le volvió a pasar la bola a Watson hasta el último quarter. Y ya prácticamente el juego estaba perdido. Eh, para que tú veas como un juego, como un pase o una jugada puede cambiar un juego... Eh, completamente. La verdad, eh, otra cosa que quiero añadir, ¿verdad? hablando ahora de Minnesota, es que eh, el que no sabe o el que no ha visto a Jefferson, eh, esto, es un, esto es un animal, Paco. Eh, este muchacho eh, quizás sea el próximo Handymod de Minnesota. Sabe hasta mejor, Paco. ¿Por, ¿Por qué digo mejor? Porque su físico lo ayuda. Es rápido, es extremadamente alto y por lo que se está viendo el sistema eh, de Cousin, eh, Cosin tiene como que una buena conexión ¿verdad? Una, una gran conexión con él se ven los pases, oye esos pases ayer eran fáciles, le llegaron fáciles a Jefferson, y si este dúo se mantiene saludable y ¿verdad? sigue en el ritmo que, 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 ¿verdad? Que, que pudieron hacer ayer, este equipo de Minnesota va a ganar muchos juegos Paco la verdad el caso es que Jefferson, hoy lo digo quizás vaya, vaya a terminar como, como, el jugador, como el jugador ofensivo del año porque tiene, tiene la oportunidad, y, y no son, no solamente Jefferson, tiene, ahí, tiene a un Tiglen ahí y a uno de los mejores running back de la liga como Cook. Este equipo de, de Minnesota ofensivamente se ven muy bien papi. y añadiendo verdad por último este Green Bay
0: antes de ir allá, este José Raúl, añadiendo a lo de Minnesota, el dirigente de ellos es Kevin O'Connell. Que viene de. Offensive coordinator de, de, de los Rams. De los Rams, que, que, ya, que ya tú sabes. Eso, ¿no? exacto. Bajo la sombrilla de hecho, McVay, uno de estos dirigentes jóvenes ofensivos que tiene la, la liga. Así que no nos debe extrañar que ponga esa ofensiva de, de los Vikings a, a correr, que por los pasados años era un equipo más enfocado en la, en la defensiva que, que en el lado ofensivo. Así que, en la defensiva.
1: En la defensiva y, y el juego terrestre, Paco. Ellos utilizan mucho a Cook. Y quizás esto era lo que provocaba que Cook, ¿te acuerdas que Cook dura una temporada? Yo creo que también utilizaban eh, de más a Cook y yo creo que ahora la flexibilidad de, de, de ver este juego eh, por aire, quizás veamos un Cook saludable todo el año y, y como tú dijiste, eh, este, este, este dirigente trae esa, esa ofensiva eh, o esa, yo diría, ese plan de juego, esa estrategia de, de que utiliza más o menos. A, eh, McVay, que es mucho también el pase, mucho lo que le llaman el, este corrido que, que ellos atraviesan, reciben, el, pasa por el lado del, del, del running back, play action, play action. Ellos utilizan mucho eso también el play action y con Minnesota el dirigente pasado que era una de las críticas, era un, un fútbol un poquito más tradicional Paco, pero eh, vamos a ver, ayer le funcionó y el equipo de los Packers se ve muy bien en la defensa y, y no tuvo la oportunidad de, de parar en ningún momento ahí. Eh,
0: hablando de, de Green Bay y atando al, al juego anterior que hablamos de, de los Raiders, Devontae Adams, 10 capturas, eh, 141 yardas, un touchdown, eh, el Devontae Adams que estamos acostumbrados. <risa> A ver. Por lo menos en su primer juego con los Raiders. Lució inmenso,
1: lució inmenso, Paco, y se vio la
0: diferencia de Green Bay ayer y la verdad el caso es que
1: Roger no confía en, en estos jugadores jóvenes y ayer ¿verdad? se dio se dio se notó cuando cuando este eh, Watson hace el drop después del drop no, no le volvió a pasar la bola lo mismo con el con el otro drop creo que se llama al, uh -huh. a todos los güeyes sí, que no él fue un, sí, un como un miscommunication que hubo y no pudo no pudo después ¿sabes? No, no no tuvo oportunidad de atrapar la bola hasta, hasta la, ya el último eh, no sé si quiere añadir algo más del equipo de, de Green Bay por lo menos defensivamente en el Special Team se vieron yo diría bastante bien. Eh, yo creo que esa defensa va a lucir bien. Los nombres están ahí. Eh, vamos a ver qué, ¿verdad? qué sucede. Yo creo que Roger tiene que buscar la forma de que estos rookies hagan el trabajo y que él confíe en ellos. Si no, van a tener muchos problemas, Paco. Y nada, y en el último juego, están eh, Bay y, y Dala. ¿Qué te puedo decir? Paco? Dala no tuvo <risa> en ningún momento. No anotaron un touchdown en todo el juego. Prescott, Prescott, millones de pesos: 40 millones. Paco, y, y si tú me preguntas hoy, Dak Prescott no está ni en los primeros 10 quarterbacks de la liga y cuidado los primeros millones de pesos que ha provocado que este equipo de Dallas, de jugadores como a Mari Cooper, porque la verdad es que no tienen el dinero la línea ofensiva ya no es la misma por otro lado le pagaste a Helios 90 millones de dólares eh, pues creo que son 4 o 5 años eh, invirtieron todo su, todo su dinero en un Corba y un running. Back. La verdad, el caso es que no 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 tiene mucho este equipo de, de Dallas. Eh, yo creo que, que con esta lesión de Presco de este equipo la verdad que la oportunidad es para que lleguen a un play de un quizás 50%. No, yo diría porque yo tenía el equipo de Filadelfia. Yo diría que la, las posibilidades de, para este equipo eran unas quizás 30, 35%. Hoy fácilmente bajan a un, a un 10%, Paco.
0: Está, está complicado, está complicado para Dallas con esta lesión ahora de Prescott. Como hablábamos ahorita, se complica aún más. y una división que el equipo de, de Filadelfia parece que ya terminó ese periodo de reestructuración que tuvo en los pasados años y ahora vuelven por todo en esa división del de este de la Liga Nacional de Fútbol. Y si el equipo de los gigantes se mantiene jugando como lo está haciendo, como lo hizo por lo menos en ese primer juego, va a estar bien complicado para, para el equipo de, de Dallas. Vamos a ver si, si no de se mueven y hacen algún movimiento y buscan algún quarterback se habla mucho de Jimmy G pero Jimmy G tiene una cláusula de no cambio y irse a, irse a Dallas por un par de semanas y
1: porque... sí, no, no todo el mundo quiere irse a Dallas padre. por eso cuando tú,
0: cuando tú sabes que cuando venga Prescott te van a sentar para poner a Prescott a jugar así que va a estar complicado así que los, mis no, amigos y, de, la, la, de Dallas la
1: presión pago la misma presión sabe?
0: y Jerry Jones hablando todos ya los días <ríe>
1: de los chavos tranquilos en San Francisco para tu ir a Dallas, donde vas a tener la, la prensa en si no, no, no. Yo creo que, que va a ser bien difícil. Yo lo veo bien cuesta arriba. Bien, bien pero bien cuesta arriba. Eh, y nada, y por último, volvió Tom Brady y ahí está nuevamente haciendo el trabajo. Eh, no tuvo que hacer mucho y por, la verdad es que Brady, en este, yo diría, en esta etapa de, de su carrera, y más en este año, no necesita hacer mucho, Paco. Este equipo está bien confeccionado Este equipo con un fornés saludable y con esa defensa, como está esa defensa. Hombre, lo que necesita es tirar juegos de 200, 250 yardas y sabemos que se le va a zafar los, los juegos de 300 yardas. Es no cometer errores. No, 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 ¿verdad? No tirar intersección eh, tratar de salir de la bola lo más pronto posible para no, ¿verdad? Para no no provocar sacks, no provocar, sac, no provocar spumble pero si tom y, y que sabemos que lo que lo va a hacer, lo va a hacer Paco, este equipo de Tampa Bay nuevamente lo vamos a ver ganando la división, y no tan solo eso, eh, para mí hoy es el favorito a nuevamente ganar la, la NFC, como lo hicieron hace dos años atrás, yo los veo bien completo, imagen esta NFC que la veo este año eh, más floja que... Yo diría que nunca, Paco, yo nunca había visto la NFC tan, tan floja comparada con la AFC, que era que de hecho, estábamos hablando hace poco, que me traíste el tema de que en la AFC llegó un momento, creo que fue el 2013, 2014, 2015, donde luego de los Patriots quizás había, había un Baltimore, quizás estaba un Pittsburgh y quizás otro equipito Denver, pero luego de eso no, no había mucho. Ahora mismo la NFC es prácticamente eso. Tenemos un Tampa, tenemos unos Rams que no lo hicieron muy bien la primera semana, tenemos unos Packers que tampoco lo hicieron muy bien la primera semana, y los mismos 49 que quizás son los cuatro equipos favoritos en esta, en esta conferencia. Da mucho que decir, obviamente la primera semana eh, falta mucho. Eh, el año pasado, de hecho, el equipo de Rams no empezó tan fuerte, y luego ¿verdad? trajeron a, a OBJ. A OBJ me eh, mejoraron y, ¿verdad? y terminaron ganando el Super Bowl. Pero si tú me preguntas hoy en la primera semana, Paco, no cabe duda que este equipo de Tampa por lo menos estar en una final de conferencia, Paco.
0: Y debe ser el favorito. Uno de los favoritos, había que poner Green Bay, pero Green Bay sin ofensiva, wide receiver, está, está complicado. Los Rams hay que ver cómo, cómo se recuperan. Que para mí, esos serían ahora mismo esos tres, mis tres equipos en el, en el NFC. Hay que ver cómo sigue avanzando la, la temporada. Quizá un equipo de, de Minnesota, si se mantiene. Hay que ver qué trae San Francisco en esa posición de quarterback. Pero a diferencia de la IFC, que tú tienes fácil 10 equipos batallando por playoff y como 5 equipos contendores a ¿verdad? llegar por lo menos a la final de conferencia. ¿eh? La diferencia es notable en cuanto a la IFC y, y el NFC.
2: Esto es Apaga y vámonos el show.
0: Bueno, José Raúl, vamos ahora a cambiar de tema. Vamos al tema que está caliente en, en Puerto Rico. El equipo para el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, hoy, 12 de septiembre, que estamos grabando este podcast, renunció, eh, anunció su, su renuncia al puesto de gerente general Eduardo Pérez, quien había sido nombrado en el mes de julio. Yo creo que no estuvo ni tres meses como gerente general del equipo de, de Puerto Rico en el Clásico Mundial de, de Béisbol. Él alega diferencias con el presidente de la Federación de Béisbol, el doctor José Daniel Quiles, en la situación del de nom nombramiento ¿no? de, de un dirigente. Para el equipo, las últimas semanas... Ese ha sido un tema aquí en Puerto Rico que se ha cubierto en los medios buscando quién sería el, el dirigente para, para el Clásico Mundial de, de Béisbol. Hubo una controversia hace varias semanas donde supuestamente, según el Nuevo Día, la federación había ¿verdad? cerrado las puertas a los Carlos, lo que era Carlos Beltrán, Carlos Baelga, Carlos Delgado. Tanto Beltrán como Baelga habían expresado de que iban a erradicar unas querellas en el Comité Olímpico. Eh, la federación... El doctor había dicho, el doctor Kila había dicho que en ningún momento ellos habían, se habían expresado de que estos jugadores, estos exjugadores de Grandes Ligas no, no eran del agrado de la Federación. O sea que en los últimos semanas, yo diría los últimos dos tres meses, esto ha sido un tirijala. En cuanto a quién va a ser el dirigente Quiénes van a componer el, el, el staff eh, Técnico del equipo Hoy Eduardo Pérez, ex pelotero eh, Analista de béisbol en, en los Estados Unidos Bien reconocido eh, Bien rankeado, buenas conexiones Anunció que no, que no iba a continuar Como gerente general Tengo aquí la, la cita, ¿no? Dice Lamentablemente en este proceso durante los pasados meses es, Han surgido diferencias con el presidente De la Federación de Béisbol de Puerto Rico El doctor José Quiles Rosa En asuntos muy importantes con relación a la confección del equipo y según el Nuevo Día, esto también surge porque cuando Eduardo Pérez se encuentra con con Yadier Molina en una actividad le comenta o le hace el acercamiento como para considerarlo para ser el, el dirigente del equipo o preguntarle si estaba disponible y entonces Jadier le informa que ya el doctor eh, José Daniel Quiles se había comprometido con él para nombrarlo como dirigente de, del equipo para el Clásico Mundial de Béisbol. Según el Nuevo Día en ese momento es que Eduardo Pérez se entera de, de la situación cuando estaba buscando explorando opciones para dirigente y eso eh, parece que le causó molestia a, a Pérez, quien estaba considerando hace varios días pues, tomar la decisión de, de renunciar al puesto hasta que oficialmente hoy lo hizo público eh, Eduardo Pérez lo que se dice es que quería que Joe Espada, ¿no? o su favorito era Joe Espada, como como dirigente del equipo de, de Puerto Rico yo Espada es coach del equipo de los Astros de Houston y continúo con la cita de Eduardo Pérez, tomando en cuenta que faltan seis meses para que inicie el torneo y que aún no se ha anunciado el dirigente y los demás integrantes del cuerpo técnico he decidido presentar mi renuncia al cargo de gerente general del equipo para que la Federación de Béisbol de Puerto Rico pueda seleccionar a los profesionales de este deporte que afortunadamente en Puerto Rico abundan, que sean de su preferencia. Dr. Daniel Kiel, de la Federación de Béisbol de Puerto Rico se expresó a esto diciendo que aceptó la denuncia de Pérez. Eduardo Pérez presentó su carta de renuncia en la mañana de hoy, lunes 12 de septiembre. Agradezco el trabajo que realizó desde que fue nombrado a cargo de gerente general. Hemos comenzado de inmediato el proceso de identificación para la persona que ocupará la posición de gerente general. Continuaremos trabajando con la confección del equipo para presentar una plantilla de primer orden para ir en busca de eh, este tan anhelado campeonato expresó José Daniel Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, y y añado a eso que Carlos Valga explotero de la Grandes Ligas en su cuenta de Instagram había indicado de que Carlos Delgado era una de las personas con las que la federación se había comunicado para llenar la vacante de gerente general. Se espera que en los próximos días él se, re se reúnan Carlos Delgado con la Federación de Béisbol de Puerto Rico, pero dándole un poquito para atrás o cerrarlo, a lo que ya había mencionado hace un ratito atrás. Una de las controversias era de que, supuesta alegadamente, la federación pues no quería, o según fuentes del Nuevo Día, se había expresado de que de ninguno de los Carlos tenían el visto bueno para pertenecer al equipo del Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, ahora sale de que Carlos Delgado es una de las personas que está siendo considerada para ocupar el, ese puesto. A esto hay que sumarle, José Raúl, unas expresiones que hizo el doctor Quiles en el programa Foro Deportivo de Cucuito Pizarro en Victoria 840, donde se manifestó en Sobreo, los periodistas de específicamente el periódico El Nuevo Día, estas expresiones del doctor Quiles, que las vamos a escuchar en breve para que los amigos tengan contexto de toda esta situación, causó que los gremios periodísticos del país se manifestaran o se expresaran en contra, no rechazando esas expresiones del doctor José Daniel Quiles. Pero vamos a escuchar parte de esa entrevista que le hizo Cucuito Pizarro en su programa Foro Deportivo en Victoria 840 AM aquí en Puerto Rico.
2: Ese periodista, y yo lo digo con nombre y apellido, Antolín Maldonado, Rubén Rodríguez, Carlos Rosa y Esteban Pagán, los cuatro tienen una agenda en contra de la Federación de Béisbol. Lo que la gente tiene que ver es, busquen esas personas cuando ellos han sido contra la Federación de Béisbol y este servidor, pues siempre tienen algo que decir y siempre tienen que decir algo negativo. Y si el equipo del Clásico eh, no prospera a lo que todo el mundo quiere, pues te verán los escritos en contra de la federación y de este servidor, ya estamos acostumbrados a su, a su estilo ya tienen sus mentes creadas y quieren hacerle creer al país que lo que ellos piensan es lo que es y no lo que es la razón y, la, y, y el deber de la federación de béisbol, por eso los comentarios que hacen esos cuatro periodistas en la prensa del país al doctor no le dan ni frío ni calor
0: Seguro. Doctor, este, vamos, vamos, porque a lo mejor no la lee, no, no se ha enterado, a pesar que usted no le, eh, como lo ha indicado, pero me gustaría para aquellos que nos están escu que nos están escuchando, eh, se entere de, de qué nosotros estamos hablando y platicando con el doctor o sea, Kile, que siempre está. Sabes bien? algo, Cucuito,
2: mira Cucuito, ¿sabes algo? Dime. Cuando yo leo cuando yo abro el periódico El Nuevo Día, la primera parte que yo voy a ver, ¿tú sabes cuál es? Siempre veo las esqueras, y, la y puede ser que en algún momento vea los nombres de ellos en las esqueras.
0: Estas fueron las expresiones del doctor Quiles en el programa de Cucuito Pizarro, allá en Victoria 840, el programa Foro Deportivo, que provocó que tanto la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club de Puerto Rico y la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico rechazaron esas expresiones enviando un comunicado, y voy a citar parte de él. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO, el Overseas Press Club, el OPC, y la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, APDPUR, rechazaron las expresiones vertidas por el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, quien de manera destemplada le deseó la muerte a cuatro periodistas del periódico El Nuevo Día a raíz de un artículo sobre el nombramiento del dirigente del Combinado Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo del 2023. Más adelante, dice el comunicado, la ASPRO, el OPC y la APD PUR condenan las declaraciones hechas por Quiles. El lenguaje inflamatorio utilizado por Quiles en diálogo con un cronista deportivo pone en peligro la vida y la seguridad de los colegas y eso es impermisible. Discrepar de lo que se reporta en los medios no le da derecho a nadie a insultar y menospreciar el trabajo de profesionales de primer orden parte del comunicado. Lo voy a estar colocando en mis redes sociales para que lo, que lo desee leer completo. Igual también, el presidente de la Federación de Béisbol reaccionó al comunicado de estos gremios periodísticos del país y dice, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, doctor José Quiles, reaccionó al comunicado de prensa publicado por la ASPRO, el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, sobre el alegado deseo de muerte a cuatro periodistas del periódico El Nuevo Día. Esa la cita de el doctor Quiles. Desafortunadamente, se malinterpretaron las expresiones que realicé en una entrevista radial. En reacción a un artículo publicado en el periódico El Nuevo Día, me referí a las esquelas por entender que ni en esa sección del periódico se puede encontrar una reacción de la institución que presido sobre los señalamientos que publicó el medio en relación al manejo del equipo nacional. Y se malinterpretaron más si se malinterpretaron mis expresiones, ofrezco mis sinceras disculpas. Bajo ninguna circunstancia, nunca desearía la muerte a persona alguna. Mi profesión es preservar la vida. Señaló el doctor Quiles mediante un comunicado de prensa de parte de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que también voy a estar colocando en las redes sociales. Tanto de y Vámonos el Show como las mías, por si usted lo desea leer completo. Esto ha sido un mal de reacciones. Esto no ha parado. El Comité Olímpico se expresó. Edwin Rodríguez, que fue dirigente del equipo de, de béisbol para el Clásico Mundial, eh, se expresó y dijo, estoy bien dolido por lo que Eduardo, el profesional, está pasando. Yo sé muy bien lo mucho que significa para él esa posición de representar a Puerto Rico en ese trabajo que estaba haciendo. Eso dijo Edwin Rodríguez. Y en cuanto a a lo que se había expresado Quiles, la presidenta del Comité Olímpico de, de Puerto Rico, Sara Rosario dijo en comunicado que lamenta y rechaza las declaraciones del presidente de la Federación de Béisbol, doctor José Daniel Quiles hacia miembros de la prensa del Nuevo Día, y vamos a citar, dice tanto el Comité Olímpico de Puerto Rico como esta servidora lamentamos y rechazamos totalmente las expresiones emitidas por el doctor Quiles dirigido a cuatro periodistas deportivos del Nuevo Día realizados en un programa radial durante el pasado fin de semana, lo expresó Sara Rosario, nuestro propósito siempre ha sido y es promover la unidad de país utilizando como base el significado de los valores olímpicos para mejorar nuestro diario vivir. El respeto, excelencia, juego limpio y amistad es lo que sostiene el principio de la buena eh, convivencia entre los seres humanos de nuestra isla y el mundo, expresó Sara Rosario. Y José Raúl y amigos que nos escuchan, aquí estamos viendo que es lo que hemos hablado siempre, un patrón parecido a lo que pasa con la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico, que se ha convertido en una selección en el caso de la de baloncesto, que siempre hay un conflicto siempre hay un issue siempre hay un bochinche que si nombraron a fulano que si el que tenían que nombrar era al otro que si tenían que incluir a tal jugador que si no incluyeron al otro que si tal persona como dirigente no hizo el trabajo pues tienen que traer al otro mientras se está dando un, el torneo están atacando al dirigente están atacando a los jugadores entonces ahora vamos a convertir el equipo del clásico mundial de béisbol que posiblemente sea el, el único equipo que en los últimos años el país ha identificado tan fuerte con, con ellos como es el team llamado Team Rubio, que en aquel 2017 eh, fue Gloria, que hasta un recibimiento lo hicieron en, aquí en Puerto Rico. Pues ahora vamos a convertir ese equipo en un circo mediático, en un dimidirete en que no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera para nombrar un dirigente ni para nombrar un gerente general. Y aquí se chavó esto. Eso habla mal de, de nosotros como país que ni siquiera para ponerlos de acuerdo, para nombrar un dirigente y un, gener, un gerente general podemos. Y esto es una noticia que usted va ahora mismo y hace una búsqueda en Google se va a dar cuenta que no es una noticia solamente en Puerto Rico. Ya medio fuera de Puerto Rico han recogido la noticia de que Eduardo Pérez se fue o renunció por diferencias con el presidente de la federación y ESPN hace una nota. Obviamente, Eduardo Pérez trabaja para la cadena ESPN y van a darle cobertura, pero Eduardo Pérez eh, no es Paco, no es Pitín. Es una figura que tiene un standing a nivel eh, los Estados Unidos en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas, que su renuncia...
1: Tiene poder, tiene poder.
0: Sí, tiene push y su renuncia no iba a pasar por debajo del radar. Uh -huh. cuando se diera, cuando, uh -huh. Igual que se dio noticia cuando lo nombraron, iba a ser noticia que renunciara el puesto. Entonces, cuando él dice públicamente que tiene diferencias con el presidente de la federación, pues ya tú sabes que, que van a investigar por qué. Entonces, se traen el dicho de dirigente. Que yo puedo entender cuando el doctor Quires se exprese, dice que él tiene la potestad de nombrar al dirigente de, de la equipo, ¿no? Como igual tiene la potestad de decir quién es el, el gerente general. Yo puedo entender eso, pero si yo te traigo a ti para ser gerente general y no te notifico que ya tengo un acuerdo con un dirigente, pues yo entiendo que hay una falta de comunicación ahí de decir, mira, tú vas a ser gerente general, pero ya yo tengo a fulano de tal que va a ser el dirigente. Entonces tú como gerente general, ¿verdad? Dice, ah, pues, ¿acepto o no acepto? Pues acepto, está bien, no tengo problemas que ser dirigente. O pues mira, no, no voy a aceptar el puesto de gerente general porque me gustaría ser yo quien escoge el, el, el dirigente.
1: ¿eh? Ya, correcto, correcto. Pero si
0: es cierto lo que lo que ha alega Eduardo Pérez, ¿no? o lo que informa el Nuevo Día, que son los que están ¿verdad? citando a, a sus fuentes, de que Eduardo Pérez se enteró por el propio Yadier, en un juego me parece que fue en San Luis, de que ya estaba ese compromiso de parte de la federación de nombrarlo a él como dirigente, y no fue el doctor Quiles quien le informa a Eduardo Pérez ¿Quién va a ser el dirigente? Pues ahí falla la federación en comunicarle eso. Y en días que se lleva, ya hay como unas dos semanas que se ha dicho que el 15 de septiembre se va a anunciar quién va a ser el dirigente de, del Team Eso, Ruger. Eso
1: en dos días, en tres días.
0: En, en tres días. Entonces... Desde hoy hoy es 12 de septiembre que estamos creando este podcast, el anuncio se va a hacer el 15 y estamos hablando que en tres días todavía tú no lo habías comunicado a tu gerente general que ya tú tenías un dirigente seleccionado que, que, que esperábamos que él, si él llegara allí a la conferencia de prensa y se sentara y sorpresa para ti también y sorpresa eh, para el, el, también, el sí. dirigente va a ser el fulano de porque yo, puedo
1: yo, yo creo que tú lo has dicho aquí el problema es de comunicación y yo entiendo que desde el principio eh, yo creo que, que esta relación de Eduardo Pérez con la Federación, no quiero hablar solamente de la de Gilles, sino con, con la Federación, fue una, fue una no directa, ¿sabes? Aquí, como tú acabas de decir, ¿cómo es posible que Eduardo Pérez se entere por otras por otra bocas, por la boca de Yadiel según verdad, lo que, que, está, que estaba citando del Nuevo Día y de todos los artículos que, que, que estuviste leyendo? Eh, eh, eso a mí no me, no me parece... Primero profesional, eh, tampoco parece que antes de, eh, fuera fuera de todo esto, de, de quién es gerente general, quién como presidente, nosotros como, oye, no, no estamos hablando solamente de, de un equipo cualquiera, no estamos hablando de una liga profesional, por dar tu ejemplo, no estamos hablando de los criollos de Caguao de los cangreros de Santurce, no, esto es el equipo que representa a todos, Paco, no solamente a, a un sector, no solamente a una organización, no solamente a una gerencia, esto representa a todos, y yo entiendo que, que si, verdad, ellos escogieron eh, a Eduardo Pérez tenía que ser una, una, una conversación y una, yo diría, una comunicación abierta todo el tiempo. Y, y no, no tan solo, solamente Eduardo Pérez, sino eh, todos los que, eh, ¿verdad?, confeccionan este equipo o todos los que trabajan directo en este equipo, porque toma, toma el ejemplo de una organización porque quizás eh, lo vemos en fútbol Paco, muchas veces el dirigente la, pues el, el dueño de Dara se dice que, que toma las decisiones por, por su equipo, eh, en béisbol eh, se ha visto, dicen que hasta los mismos Doyle eh, toma las decisiones de su propio equipo, oye pero estos ya son organizaciones, estos son tienen dueños Pero ¿verdad? Mi, lo que me molesta a mí Es que esto esto no es esto, Este equipo no es de la Federación Paco. Este equipo no es de la Federación Este equipo no es de Eduardo Pérez Este equipo es de nadie Este equipo es de todo Este equipo es de Puerto Rico Va a representarnos como puertorriqueños Va a, va a representar la isla Y, y estar con, con esto de secreto Y una eh, Pobre comunicación eh, yo creo que no está afectando este momento y va a afectar también la química del equipo. Eh, es lo que verdad, yo entiendo, porque si empezamos mal, si empezamos con el pie izquierdo, yo creo que este problema lo vamos a arrastrar hasta el, hasta el propio torneo, porque ya vemos que hay una división, pago, porque estamos viendo la crítica contra la federación, pero aquí hay gente también que quizás está defendiendo la, la federación o quizás no estaba a gusto Aldo Pérez, aquí no solamente que Eduardo Pérez renunció, aquí hay muchas cosas y esto yo creo que va a traer una cola eh, bien larga que nos va a afectar a, a, a nosotros a, al fanático, a los jugadores pero bajo.
0: Definitivamente va a crear un, un mal sabor entre, entre las seguidores de, del béisbol y los que no son seguidores hardcore del béisbol como somos nosotros, del fanático que se enfiebra por el momento, volvemos, como pasó con el Team Rubio, que todo Puerto Rico estaba siguiendo a al Team Rubio, antes de continuar, sale otra nota en el Nuevo Día ya el, el cuerpo técnico de Puerto Rico, está prácticamente confesionado, sería Yadier Molina, eh, José Cheito Oquendo, estaría como coach de, de banco de Yadier Molina, Luis Papa Rivera, Sandia Lomar Jr., Alex Intrón, Juan Igor González, Ricky Bones y José Cheo Molina, que es el hermano de, de Yadier Molina, serían los que estarían eh, formando parte del cuerpo técnico de, del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de, de Béisbol. ¿Cuál,
1: ¿Cuál confiable es esta, esta, esta fuente, Paco? no esto
0: es lo, lo, este, lo...
1: Calor, Carlos Rosa. Sí. Es la persona que. que, que, que
0: sí, pero periodista, el tweet, periodista del Nuevo Día, uno de los que, que fue criticado por el doctor.
1: Eh... Dedicado? Ah, sí, ya, perdóname, sí, Carlos Rosa, <risa> sí, sí, lo tengo aquí. So, eh, pero se decía que era el, el jueves, entonces, ¿cómo él tiene esta. Este sí, claro. Oye, y, y... te digo que, que lo que está hoy hablando, Paco, ya Tirijala, ya esto se ha convertido en un, un sector contra otro sector. Y esto nunca lo habíamos visto, por lo menos en los pasados clásicos. Siempre estaba la unión. Oye, recuerda cuando cuando estaba de dirigente de Jim Rodríguez, todo el mundo, edwin Rodríguez, a la vez que se anunció Dean Rodríguez, todo el mundo, yo por lo menos nunca escuché una crítica de que se escogía a Dean Rodríguez como dirigente, se escogieron esto, esta serie de peloteros. Lo mismo luego fue con, con Cheito Kendo, creo que fue uno de los dirigentes. O, o Kendo, fue primero.
0: Cheito Kendo fue el primero. Cheito Kendo primer, fue el primero del primer clásico, después estuvo... Edwin Rodríguez que tuvo una función como de dirigente gerente general y después en el 2017 Edwin Rodríguez se queda como dirigente y Alex Cora es el gerente general de, del equipo
1: general pero en ese momento todo, no hubo una crítica Paco todo el mundo eh, ¿verdad? aceptó eh, la decisión de la federación eh, o de cualquier persona verdad ya sea gerente general todo el mundo estaba en la misma línea, Paco. Pero hoy, hoy todavía no sabemos quién es el general. Esa, esa noticia, sea como sea, es, no, es, no es oficial, ¿verdad? Eh, todavía hay que ver porque eh, ellos lo van a hacer oficial el, el, el jueves, según, según el, el doctor Kile. La verdad el caso es que, vuelvo y digo, no es que quiero ser negativo, pero lo que pasó hoy, lo que pasó hoy, eh, creo que, que va a traer un mal sabor y posiblemente eh, nos afecte, nos afecte. Eh, y ya fue el desempeño de este equipo, Paco.
0: Se dice por ahí. Aquí, que,
1: aquí viene algo, aquí, perdona, Paco, aquí viene algo que quizá mucha gente no crea. Creyente de las de la malas vibras, Paco. Y yo creo que aquí vienen malas vibras de muchas personas. Yo creo que sí. Este, y, y, este y, quien esté como dirigente y este quien esté como
0: gerente. Como dicen por ahí, lo que mal empieza. Mal termina. Mal, termina, mal termina. Y lo hemos vivido con la selección de baloncesto de Puerto Rico, que cada vez que hay un torneo, aquí se forma el reguero, todo es negativo.
1: Y es a echar, culpa. Y y a echar a, el culpa. Tú sabes, que a la vez que Oye, y, y yo, yo era una de las personas que criticaba y que sigo criticando el baloncesto, la, la, las selecciones de Puerto Rico, pero el béisbol cayó a lo mismo. Y de hecho, hay una yo tengo un amigo que, que yo siempre, cada vez que tengo el break, critico la selección y con, y con razón. No, no es que no tenga, y con razón criticó la selección. Y él me dijo, oye, y vas a criticar a la de béisbol. Y yo, mira, que, que me da esta pena. Yo soy una persona que siempre defendía el béisbol, por lo menos en cuestión de selección. Oye, no sé, Paco, yo nunca había escuchado un bochinche. Sí, quizá había un bochinche aquí y allá, pero no un bochinche tan grande como el, como el de hoy. Y en cuestión de béisbol, hemos sido exitosos. ¿sabes? A nivel profesional, a nivel aficionado. Eh, el béisbol en Puerto Rico a nivel de selección ha sido exitoso, especialmente eh, lo que es centroamericano, panamericano el clásico, el que me diga que no, o sea, tenemos dos subcampeonatos para dos subcampeonatos a nivel mundial y nunca hubo este bochinche <ríe> y ahora eh, la verdad el caso es que es bochornoso, eh, como fanático y como puertorriqueño me siento disgustado y no voy a, no voy a mencionar el nombre, Paco, aquí Aquí no voy a apuntar de quién es la culpa y de quién no, ¿sabes? Es, es el momento. Es lo que está pasando. No era lo que yo esperaba y no es lo que nosotros queremos.
0: Estamos hablando de que restan aproximadamente seis meses. A seis meses no tenemos dirigente todavía. No tenemos ahora mismo gerente general. Y la salida de Eduardo Pérez ocurre en un momento que ya se venían anunciando, porque todos sabemos, ¿verdad?, que es Avivá, es Lindor, es Sugar, el. Va. Van a jugar. El núcleo que estuvo, la mayor parte del núcleo que estuvo en el 2017, van a jugar ahora. Pero esos jugadores Va, nuevos, claro. los Springer, que, que se ha mencionado que tienen interés en jugar, eh, Michael Gibbons, eh, Bob Grissom y otros jugadores.
1: Que, eh, Grison, el del de, Atlanta, el Atlanta, que, que viene luciendo muy bien.
0: Sí, que, que quizás ese contacto que tiene Eduardo Pérez con el béisbol de las grandes ligas, sí. se está, estaba trabajando ¿no? para esos jugadores, porque oh. oye, no es lo mismo, volvemos que Pitín o Paco, Stroman estaba también que tú y yo llamemos mira que ese fulano a ver si le das permiso a tal tal para que juegue con Puerto Rico porque a que Eduardo Pérez que lo ven quizás todas las noches en televisión que fue ex pelotero que ha dirigido que tiene todos los contactos mira te habla fulano de tal ¿entiendes? porque eso funciona así un trabajo también de de relaciones públicas
1: y, y, añadiendo, y añadiendo algo sea como sea, al final del día esta gente también verán por sus intereses y no los culpo, estoy hablando de los peloteros y, y quizás ellos ven que Eduardo Pérez te llame para que participe en el en equipo de Puerto Rico, sí, fine, quizás también quieran representar la isla, pero también quizás sea un puente para, para un futuro ellos saben que Eduardo Pérez está metido en ESPN de lleno no solamente ESPN Deporte, y es ESPN de lleno. Y tú no sabes, por, por darte un ejemplo, uno de estos jugadores, que sus planes, eh, ya sean 5, 10 años, 10, 15 años, eh, sea pertenecer a, a, a ESPN o una de estas cadenas. Oye, ya hice un pacto o ya hice un, una relación con Eduardo Pérez que quizás sea la base de muchas cosas en un futuro. De, de cosas que me pueden ayudar a mí como, como profesional, como jugador y, y verdad porque estos tipos no van a jugar 40 años béisbol, estos tipos piensan que va a llegar a un retiro que va a llegar un momento donde, donde van a tener que buscar otras fuentes de ingresos para, para seguir ¿verdad? Eh, eh, digo? Eh, alimentando a su, a, a, su, a su familia, dándole de, de, de comer a su familia y lo hemos visto anteriormente, los mismos Yankees eh, con Beltrán. Beltrán eh, verdad parece que, que salió muy bien de Nueva York y, y llegó a trabajar este año con la cadena 10 en los Juegos de, de los Yankees. Y yo creo que esta relación de Eduardo Pérez, tenerlo en, como mujer en general, era, era bien beneficiosa para el equipo de, de Puerto
0: Rico Sí, estoy de acuerdo contigo ahí en la Eduardo Pérez ahí era un buen contacto un buen puente que tenía Puerto Rico con, con el béisbol de, de las grandes ligas y es y aquí, ¿verdad? No, no se trata tampoco de decir si Yadier tiene los méritos o no los tiene o si yo espada o debería ser. Yo pienso que Puerto Rico eh, incluyéndolo a ellos dos y mucha gente tiene el talento y las, las credenciales para ser dirigente del equipo de, de Puerto Rico pero como se dan las cosas es lo que mancha un no, poco. No es la forma, mancha el, Mancha el proceso el no hablar claro ¿verdad? Si es que nunca se habló claro eh, quizás esa falta de comunicación porque lo último que, que se había sabido era que Eduardo Pérez Tenía su grupo, la federación tenía verdad sus preferencias, Eduardo Pérez tenía ¿Y, y por qué no sentarse y decir: Pues mira, nombró a esto. Llegar pero... un happy medium. Sí, claro, entonces.
1: Exacto, llegaron a un happy medium, se podía llegar. Oye, oye, y ahora que hablas de eso, yo creo que eh, ya sea eh, Yadiel o cualquiera, no no lo iba a tomar personal cualquier decisión, entiendo yo. Eh, es cuestión de, de hablar, claro, eh, como tú dices, Yadiel, claro que tiene los méritos ha sido el capitán del equipo, eh, para mí no es mi favorito, pero entiendo que, que ha sido ganador, y, y sí, obviamente, es uno de los candidatos. Si tú me, si tú me das a escoger, yo entiendo, eh, quizás mucha gente no lo tenga, eh, ¿verdad? En, como uno de sus candidatos, pero a mí Lino Rivera, es una persona que, eh, que yo hubiese puesto ahí, porque ha tenido experiencia a nivel profesional, ha sido exitoso en la Liga de Puerto Rico, dominicana, y Venezuela. Y primero que tú tienes que ganar esos equipos, ¿sabes? Y, y este, este, este señor conoce, conoce estas ligas y conoce esa cultura, ¿verdad? De, del, de lo que es el
2: béisbol caribeño y
1: entiendo que, que tenía los méritos. También, obviamente, Espada eh, ha estado detrás del equipo, estuvo con los Yankees, estuvo con Houston, eh, ha estado en, en organizaciones ganadoras. Y, y, ¿verdad? Al, al lado de dirigentes exitosos como, como ¿verdad? El que era de Houston. Eh, y ahora con. Hinch. Con, oye, se me saca. Sí, Hinch. Y con. Se me escapó el nombre el de ahora. Dosti uh, Baker. Uh, Dusty Baker, Dusty Baker. Eh, oye, hay muchos, pagos
0: El, el de
1: mismo Igor González, Charlie Montoyo, que sí salió de Toronto, pero estuvo ahí mismo Alex Cora, Joey Cora
0: Joey Cora, Alex no puede ¿sabes? dirigir porque Tenemos, una, nosotros una, una de las reglas es que si tú estás dirigiendo con un equipo no puedes dirigir en clase, o sea, si eres ah, dirigente si en propia, okay,
1: ok, ok, esa no sabía pero, pero Joey pues Cora, Joey Corral, claro. hermano. Sí. tiene la experiencia ¿Sabes? muchísimo, fácilmente eh, hay sobre cinco o seis candidatos fuertes y, y nada eh, vuelvo y digo eh, es la cuestión de la comunicación la comunicación y pero ya esto 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 ya, como dicen por ahí esto se es chavo esto se es chavo y, y dios quiera que me equivoque pero esto no, ya, es lo que comienza como dijiste ya, ya, ya,
0: ya la mancha está ahí ya la mancha está ahí independientemente de lo que ocurra el, el jueves con el nombramiento de verdad del dirigente y el gerente general la mancha está ahí no, no, no cayó bien, eh, los que nombren a esos puestos van a tener una, presi una presión extra bajo las circunstancias de que son nombrados. Eh, el dedo va a estar ahí siempre apuntándolo y cuando llegue el resultado, si no es el resultado que se espera, va a ser peor porque independientemente tengan o no que ver con el resultado, pues muchas personas van a entender que, que el resultado fue porque... Fulano o Mengano no eran los que estaban ahí dirigiendo el equipo, no era el gerente general. Eh, la salida de Eduardo Pérez, volviendo a él, hay que ver cómo esos peloteros que no son verdad los lindos los Baez, los Correa, sino estos peloteros que habían mostrado interés, digan ah, pero, ahora, ¿Pero? Eduardo, Eduardo no está ahí, pues,
1: ¿qué, qué
2: confianza para yo,
0: para yo puedo tener de que la persona que nombre me va a dar estas garantías o la organización a la que pertenezco me va a dar el permiso? Quizás con fulano me lo daban, ahora no estoy en duda, o oh, mira que reguero hay ahí, yo para allá no voy a mirar, para que yo me voy a meter ahí, si sí. la... mira no tienen un gerente general, no hay un dirigente. Todo eso es percepción, opinión, pues, no. opinión pública. Eh, está complicado. Y vuelvo y digo, yo no quiero que el Team Rubio pase por lo que pasa la, la, la selección de baloncesto de Puerto Rico cada vez que Una hay... La selección torneo, de Aires, Que son chismes, bochinches, claro. gente molesta porque no lo nombraron. Y,
1: y, exacto, porque es el dirigente. Sí. Entonces, el dirigente no ha llegado, y ya están criticando al dirigente. O entonces, yo, ¿esto es lo que va a pasar? Lamentablemente, eh, esto es lo que va a pasar ahora porque lo primero que van a decir, ah... Pero si Yadiel, vamos, ¿verdad? Que, que esto sea oficial lo de Yadier. Ah, pero si Yadiel por lo menos no nos lleva a, a una final de, de, de clásico, ya hay que votarlo. Y la verdad es que la presión que va a causar ahora con gerente general y Yadiel, yo te digo, Paco, y no es porque es una persona cobarde, pero yo lo pensaría tres veces en, en aceptar el puesto de gerente general <ríe> y, y el mismo de, de, del dirigente hoy día.
0: sí. Porque la presión va a estar ahí, es lo que tú mencionas. Si el resultado no es el que tú esperas, eh, eh, te digo que ahora mismo, ya independientemente del daño, ¿verdad? No, y no es por echarle culpa a uno o al otro, ¿no? Pero ya se le hizo un daño a, a la imagen del equipo, eh, cómo se dieron las cosas. Porque eh, yo puedo entender de parte de la federación que hay una molestia ¿no? con, con la prensa, ¿verdad? por las fuentes, por las publicaciones que hicieron. Pero tú, por el otro lado, y he escuchado ¿verdad? en distintos medios programas de radio específicamente, que el doctor Kyle se ha expresado, pero también tú como federación tienes que salir, y si lo que está diciendo la prensa no es correcto, pues comunicado públicamente, mira, esto es así, se está trabajando así, 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 y estamos trabajando y este es el listado de las personas, porque todo siempre ha sido especulación. Nunca ha habido como que este es el listado oficial, ¿verdad? De los que estamos considerando, por lo menos yo no lo he visto. Para el cuerpo técnico siempre ha sido especulación. Se habla de este, se habla del otro. Una página acá en internet tira esto, otra página por acá, un medio publica esto, otro. Pero nunca, ¿verdad? Yo nunca he visto una comunicación oficial de la federación diciendo estos son los cinco candidatos que estamos evaluando para el dirigente o nosotros vamos a tomar la, la decisión, el gerente general se va a encargar de este otro asunto, pero si yo te traigo a ti y vuelvo como gerente general y nunca te dejé claro de que el dirigente lo iba a nombrar yo como presidente y tú como gerente general entendiste que tenía esa potestad, pues ahí también hubo un fallo.
1: Exactamente, pero vamos a ver qué sucede Paco. Vamos a ver qué eh, va a ser el, el,
0: el, ojalá, el y no, 15. ojalá
1: y que nos equivoquemos, ¿verdad? ojalá y que nos equivoquemos en el resultado y que, pues, que lo veo difícil pero que por lo menos se, se controle un poco eh, y que no haya tanta controversia antes de comenzar el torneo porque lo menos que queremos que haya una controversia antirijada un y y un bochinche para aquí y un
0: bochinche para allá antes de comenzar el torneo vamos a ver eso, eso no, no, no le va a hacer bien al equipo te desanima la fanaticada los jugadores muchos de ellos eh, dicen pues ya me comprometí ni modo pero pues el revuelo que está pasando ahí está, está complicado vamos a ver qué sucede en el, cuando hagan los nombramientos oficiales y por el bien de, del team Rubio pues, que esto se solucione y tengamos una buena representación de ese clásico mundial de béisbol que estamos locos porque llegue porque el año pasado no se pudo celebrar por la pandemia y esperamos que este año se pueda celebrar y Puerto Rico tenga otra gran actuación como la ha tenido en los últimos dos clases esperamos que así sea Paco. bueno José Raúl ¿dónde te siguen las redes sociales?
1: José R. Torres con do e, en Instagram José R. Torres con do E en
0: Instagram al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como a y vámonos el show a y vámonos el show ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR Paco Lozada será hasta la próxima ocasión un abrazo